1: Conmigo a la palabra de Dios, Apocalipsis, capítulo 16, versículos 1 y 2, y los versos 13 al 16. Y oí una gran voz del templo que decía a los siete ángeles: Y derramar las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia. Escuchen bien, hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen, los que adoraban su imagen. Versos 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana, porque son espíritus de demonios, que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Verso 16 y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En esta ocasión estaremos trayendo la importante conferencia profética titulada La Bestia, la imagen de la bestia, la señal de la bestia, el sello de la bestia y la marca de la bestia. Quiero que estén bien atentos porque esto es algo terriblemente peligroso. Traten de dilucidar bien esto, traten de entender bien esto, porque aquí es asunto de vida o muerte a los cristianos sobre la paz de la tierra. Y, como prometiera en el mensaje pasado, hoy estaré tocando el punto sobre el origen y procedencia de la falsa doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad consiste en enseñar y tratar de mostrar a la gente, tratar de enseñarle a la gente que Dios está compuesto de una trilogía de personas. Es decir, enseñar y creer que hay tres personas en Dios y eso es falso de toda falsedad. La Iglesia Católica Romana le llama las tres divinas personas, los evangélicos o pentecostales y los grupos de avivamiento, les llaman la Divina Trinidad o Santísima Trinidad. Tanto los unos como los otros se apoyan en la Biblia para sus enseñanzas de la tal doctrina, usando escrituras que no quieren decir lo que ellos tratan de probar. Hay seis puntos bíblicos sobre los cuales se apoyan los creyentes en la doctrina de la Trinidad para establecerla como la principal doctrina en su culto y adoración, dice a Dios, estos seis puntos de apoyo aparentemente pero muy mal interpretados son Génesis 1.26, Génesis 18 versículos 1 al 3, Mateo 3, 16 al 17, Mateo 28, 19, primera de Juan 5, 7 y primera de Juan 5, 8. He dicho que estos seis puntos aparentemente de apoyo bíblico son la base de apoyo de la inmensa mayoría de los cristianos para sostener su primordial doctrina, que es la doctrina de la Trinidad. Y digo aparentemente bíblico, porque cuando buscamos la correcta interpretación de cada uno de esos pasajes, encontramos que ninguno de ellos en esencia apoya la tal doctrina de la Trinidad. Cuando hablo de la correcta interpretación de la Biblia, no me estoy refiriendo a a la interpretación de un hombre o un grupo en particular, sino más bien de la interpretación de Dios a su propia palabra, ya que Dios es su propio intérprete, el intérprete de su propia palabra. Ahora bien, en el plan y propósito redentivo de Dios hay cinco ministerios a través de los cuales se canaliza la enseñanza de la Palabra de Dios. Estos cinco ministerios son número uno, número uno, profetas, número dos, apóstoles, número tres, maestros, número cuatro, evangelistas, y número cinco, y último, pastores, en ese orden. Ahora, de esos cinco ministerios solo hay uno a través del cual Dios trae la interpretación de su palabra y ese es el de profeta, ministerio o oficio de profeta. Es al profeta, y solo al profeta quien viene la palabra de Dios. Usted podrá notar eso en el mensaje de Dios a cada profeta por la manera de introducir el mensaje. Siempre, siempre usan el término y fue a mi palabra del Señor diciendo, Hijo del hombre, di al rey, di al pueblo, di a tal. El profeta trae el mensaje que Dios le ordena traer, y cuando Dios le da ese mensaje, se lo da con su correcta interpretación para el tiempo en que él mismo estará en cumplimiento. He aquí algunos ejemplos Tomemos Isaías 9.6, esa profecía se interpretó a sí misma cuando nació el niño Jesús y en su ministerio de tres años y medio cumplió lo que de él estaba escrito. Y profecías como he aquí la Virgen concebirá y profecía que fue interpretada cuando María, aquella Virgen, concibió por el Espíritu Santo, al Hijo de Dios. He aquí tu rey viene sobre un pollino hijo de Asna. Esa profecía se interpretó a sí misma cuando Jesús entró a Jerusalén montado sobre el burrito blanco el primer día de la semana de su crucifixión. La profecía de Isaías 53 se cumplió o fue interpretada en el arresto y juicio y condena del Señor Jesús porque el cumplimiento de las profecías es su correcta interpretación. La gran profecía apocalíptica fueron muchos los que intentaron traer su interpretación antes de Dios traer su cumplimiento. El reverendo Clarence Larkin de los Bautistas, el reverendo Mario Perman de los Pentecostales, Elena G. White de los Adventistas del Séptimo Día el doctor Armstrong, el doctor Dijan, José Smith de los mormones y en estos últimos años los Ruselitas o testigos de Jehová, todos estos y muchos más han tratado de traer la interpretación de Daniel y revelación y han fracasado terriblemente, han fracasado malamente de lo que ellos han interpretado a lo que Dios ha cumplido. Hay un desacuerdo muy marcado y respecto al número de la bestia, los que dieron con ellos fueron los adventistas del séptimo día, pero en todo lo demás fallaron malamente porque los adventistas del séptimo día son parte de la marca de la bestia porque ellos son una denominación, un sistema, ¿y qué sistema? Y denominación es la marca de la bestia, y ellos son una denominación. Estos adivinaron ciertas cosas, pero no tuvieron la revelación correcta de la mayoría de las profecías apocalípticas. Ahora, ¿Por qué todos han fallado en la interpretación de la palabra? Sencillamente porque no hubo profetas entre ellos. La palabra de Dios únicamente viene a sus profetas. Y eso es exactamente lo que nos dice Amos 3.7. Escuchemos, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aquí claramente dice que Dios no hará nada, y nada es nada. Dios no puede hacer nada sin antes revelar lo que va a hacer a sus siervos los profetas. Y solo hay un ministerio u oficio que es el canal mediante el cual Dios revela su palabra hoy. Solo uno y ese es el profeta, quien hoy en este tiempo final es un divino intérprete de la palabra, no uno que predice eventos, ya todos los eventos están predichos, no tiene que venir ningún profeta a predecir eventos, el profeta hoy es un divino intérprete de la palabra, cuando oigo a evangelistas, pastores o maestros o misioneros testificando que Dios les reveló, Dios me mostró, Dios me reveló esto y lo otro, eso me causa cierta angustia y cierto pesar por los tales ministros tomando el lugar de un profeta. Y esto mismo es lo que tiene a las iglesias en la condición de ignorancia y perversión de la palabra en que están metidos, que entre ellos no hay profeta y la palabra solamente viene al profeta y por el profeta. Y el Señor prometió que en este día ni claro ni oscuro, que comenzó a principio del siglo XV con el movimiento reformista que al atardecer de ese día habría luz, Zacarías 14.7. Él prometió que antes de el día grande y terrible del Señor, que es la grande tribulación, enviaría un profeta en el espíritu y virtud de Elías para restaurar a la iglesia a la fe original de Cristo y los apóstoles. Malaquías 4, versículos 5 y 6. El Señor Jesús corroboró esto que dijo el profeta Malaquías cuando en Mateo 17, 10, los discípulos le preguntaron el porqué de los escribas enseñar que Elías vendría primero. Y el verso 11, ahí Jesús les respondió diciendo, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y ahí él se estaba refiriendo al cuarto Elías, o cuarta manifestación de Elías, que fue cumplida en el profeta mensajero William Marion Branham. Y el apóstol Pedro corroboró lo dicho por el Señor Jesús más tarde, cuando en Hechos capítulo 3 y versos 20 y 21 dijo, y enviará a Jesucristo el cual fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el principio, ese profeta que Dios enviaría en el espíritu y virtud de Elías a restaurarle a la iglesia la palabra, la fe original, de Cristo y los apóstoles, fue el séptimo y último ángel de Apocalipsis 1.1, Apocalipsis 3.14 y Apocalipsis 10.7, su nombre William Marion Branham, y fue a través de ese ángel mensajero que Dios ha traído la revelación e interpretación de la gran profecía apocalíptica en su primera etapa. Todos los cabos sueltos a través de las edades de la iglesia fueron juntados por ese profeta mensajero, William Marion Branham. Los siete sellos apocalípticos fueron abiertos y revelados sus misterios por ese profeta mensajero enviado de Dios en el espíritu y virtud de Elías con la unción Elías por cuarta vez. Cualquiera que conoce la Escritura sabe que ese espíritu ministerial o unción ministerial de Elías viene cinco veces, se manifiesta cinco veces en cinco hombres distintos. La primera vez fue en Elías el tisbita, la segunda fue en Eliseo, la tercera fue en Juan el Bautista, a quien Jesús llamó Elías, Mateo 17:12, y quien fue anunciado por Malaquías en el capítulo 3 y verso 1. La cuarta manifestación de ese espíritu o unción ministerial de Elías fue en el séptimo y último ángel de la séptima edad de la iglesia, William Marion Branham, y quien a la misma vez fue el primero de esos dos testigos de Apocalipsis 11.3, cumpliéndose en él la segunda venida de Cristo. Este profeta fue ángel mensajero a la séptima edad de la Iglesia, la Iglesia de la Odisea o Movimiento Pentecostal de 1946 a 1963. Pero el Movimiento Pentecostal lo rechazó, lo rechazó siendo su ángel señalado de Dios para guiarlos a la verdad pero le rechazaron, por eso en el mensaje a esa edad dice, yo estoy a la puerta y llamo, no lo dejaron entrar, no le permitieron darle la revelación y por lo tanto es el movimiento que más errado ha estado todo el tiempo en las escrituras, el movimiento pentecostal luego desde marzo 4 de 1963 hasta diciembre 18 de 1965 ministró como el primer testigo de Apocalipsis 11.3 sonando la trompeta de 1 Corintios 15.52 1 Tesalonicenses 4.16 y Apocalipsis 10.1-7 y ya tenemos en cumplimiento la quinta manifestación de ese espíritu o unción ministerial de Elías, quien a la vez es la segunda manifestación Moisés y segundo testigo de Apocalipsis capítulo 11 y verso 3, en cuyo ministerio será la entera consumación de la semana 70 de Daniel. Esa semana 70 de Daniel se cumple en tres etapas separadas con tres ángeles o profetas mensajeros ministrando la palabra en toda la plenitud de Dios. Jesús fue el primer ángel o profeta mensajero de la primera etapa de esa semana 70 y esa primera etapa de ministerio fue de tres años y medio, mil doscientos y sesenta días, en plenitud de Dios, cumpliendo la segunda venida de Cristo. Esta segunda etapa dio comienzo el día 4 de marzo de 1963 y concluyó el día 18 de diciembre de 1965, que, añadiéndole los siete años de atraso que tiene el calendario gentil, era la fecha de 1972, Fecha en la cual el tiempo quedó detenido y está detenido hasta el día presente. Solamente quedan ocho meses o 240 días para completar los siete años o 2.520 días de esa semana 70 y esos ocho meses o 240 días comienzan a ser cumplidos cuando el tiempo comience a contar de nuevo cuando Dios libere el tiempo y comience de nuevo a contar, pero en esta ocasión, con el calendario profético, ocho meses o 240 días de ministerio de ese segundo testigo de Apocalipsis 11.3, traerá la entera consumación de esa semana 70, conforme a Daniel número 27 y por ende, la gran consumación de la redención, Romanos 8, 23. Ese segundo testigo vino con la unción o espíritu ministerial Elías, que es la quinta manifestación de Elías. Y como es en esta quinta manifestación del espíritu ministerial de Elías que los mil israelitas reciben a Cristo por tal motivo tiene que estar en tipo y figura, y así lo está en Génesis 43.34. Vamos a la explicación de esto. Benjamín, el hijo menor de Jacob y Rebeca, es el tipo de los 144.000, y a este José ordenó que se le diera una porción quíntuple. Escuchemos Génesis. 4334 Y él tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era cinco veces como la de cualquiera de ellos. Estas cinco porciones a Benjamín indican que es en la quinta manifestación de Elías que Benjamín los ciento cuarenta y mil Reciben el Evangelio del Reino, pero primero tuvo que venir la cuarta manifestación de Elías a restaurar y a consumar el misterio de Dios. Amigos y hermanos, es en el tiempo del ministerio del séptimo y último año el mensajero de las siete edades de la Iglesia, en esa edad de la iglesia, iglesia de la odisea o movimiento pentecostal, que conforme a la profecía, todo el misterio de Dios sería consumado. Apocalipsis 17, escuchemos, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Y en ese séptimo ángel es también la cuarta manifestación de la unción y espíritu de Elías para una total restauración de la Palabra y por ende la consumación del misterio de Dios. El misterio de Dios consumado o declarado o dado a conocer mediante la correcta interpretación de la Palabra se cumple en los días del ministerio del séptimo ángel, William Marion Branham, cuando él, el séptimo ángel, habría de comenzar a tocar la trompeta, la trompeta final, que es la séptima, y eso tomó lugar de mayo de 1946 a febrero de 1963. Todo ese tiempo tuvo el profeta tratando de sacar a los pentecostales de esa falsa doctrina de la Trinidad, pero no tuvo éxito porque están sellados en esa falsa doctrina. Tienen el cerebro tan y tan lavado que esa falsa doctrina está sellada en su mente y de ahí ya no pueden salir solamente mediante plagas porque plagas vendrán sobre todo el cristianismo para hacerlo salir de esa falsa doctrina de la Trinidad. Y eso es lo que encontramos en Apocalipsis, capítulo 16 y verso 2. Ahora note que este séptimo ángel en quien también se cumple la cuarta manifestación de Elías, conforme a Malaquías 4.5 y Mateo 17.11, Así que fue él quien comenzó a tocar la trompeta final que declaró ya el misterio de Dios. Y el misterio de Dios es que Dios es uno, solo uno, no tres. En Dios no hay tres personalidades, en Dios no hay tres personas. Dios es uno y Dios es el Espíritu Santo y no hay dos o tres Espíritus Santos. Es un solo Espíritu Santo y ese mismo Espíritu Santo es el Padre. Dios hoy sigue siendo un misterio para aquellos que desconocen que el séptimo ángel, el profeta mensajero William Marion Branham, vino y comenzó a tocar la trompeta que declaró y reveló ese gran misterio específicamente al movimiento pentecostal pero ellos lo rechazaron. Y fue en el comienzo del toque de esa trompeta que el misterio de Dios fue consumado. Así que todo misterio concerniente a Dios fue revelado, dado a conocer al comienzo del toque de la séptima trompeta y final trompeta por el séptimo ángel de esa edad pentecostal. Repito, el ángel de esa edad pentecostal, William Marion Branham, el cuarto de Elías, y él claramente probó con la palabra que en Dios no hay tal trinidad de dioses, que Dios es uno, uno de los encargos específicos de parte de Dios a este ángel mensajero fue declarar el misterio de Dios a ese movimiento pentecostal, Iglesia de la Odisea, Apocalipsis 17, y esa fue la misión más perfectamente cumplida por ese ángel mensajero, William Marion Branham, porque este hombre está señalado por Dios en su palabra como el restaurador de la genuina fe, y el revelador y consumador del misterio de Dios. Desde mayo de 1946 hasta diciembre de 1965, casi 20 años de ministerio mundial, William Marion Branham predicó más de 4.000 sermones y en cada uno de ellos señalaba la unidad de Dios, que Dios es uno y no Crees que Dios es solo uno, en Él no hay tres personas ni tres personalidades, Él es una persona con una personalidad. Es casi imposible no encontrar en ellos su señalamiento de que Dios es uno. Y en todo momento amonestó y advirtió a la Iglesia el peligro de la doctrina de la Trinidad, tal como fue conferida por Roma Papal en el Concilio de Nicea, porque ahí es que se origina esa falsa doctrina en el Concilio de Nicea, y por eso es que Apocalipsis capítulo 16 y versos 13 en adelante señala esa falsa doctrina como tres espíritus inmundos a manera de rana. Este mensajero nos enseñó que Dios sí si es una Trinidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en oficio, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son oficios de Dios, Espíritu Santo es lo que es, eso es lo que es Dios, Espíritu Santo, pero en oficios o títulos, o manifestaciones, son tres, pero no como tres personas, o personalidades. Él se manifiesta en tres grandes oficios. Él enseñó que Dios es una sola persona, con una sola personalidad, porque eso y solo eso es lo que enseña la Biblia correctamente interpretada. Al principio de este mensaje, cité seis escrituras bíblicas que son las que con más frecuencia usan los creyentes y defensores de la doctrina de la Trinidad son esto Génesis 1.26 Génesis 18 1 al 3 Mateo capítulo 5 versículo 16 al 17 Mateo 28 19 primera de Juan 5.7 y primera de Juan 5.8 ellos creen que esas escrituras prueban la Trinidad, pero eso es falso de toda falsedad, es una terrible mala interpretación de ellos. He aquí cada una en su orden y con la interpretación dada por Dios a través de su ángel mensajero, William Marion Branham, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Los creyentes en la doctrina de la Trinidad y mejor conocido como trinitarios para apoyar su creencia en tres divinas personas o tres divinos dioses, lanzan el argumento de la expresión hagamos, como para probar una pluralidad de dioses, o sea, tres dioses. Sobre Génesis 1.26 explicó el ángel mensajero William Marion Branham lo siguiente, hagamos no señala una trinidad de dioses o tres divinas personas, Dios usó el término hagamos porque allí estaban en compañía suya los ángeles y arcángeles y querubines y todo el séquito celestial y todos sus hijos en teofanía. Lo que Dios hizo o formó fue la habitación terrenal de su hijo Adán, puesto que el hombre en sí, el hombre espíritu, el hombre molécula teofánica, el hombre espíritu ya existía en Dios y con Dios, Hagamos, en ningún momento indica que allí había una divina trinidad de dioses, tres personas distintas formando a Dios. No, mil veces no. El primer gran mandamiento dado a Moisés, escrito por Dios mismo, es un claro repudio a la doctrina de la Trinidad, Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto fue corroborado por el Señor Jesús en Marcos 12, 28 al 32, en una respuesta a un escriba. El escriba le preguntó, ¿Cuál era el primer mandamiento? Y esta fue la respuesta del Señor Jesús, Marcos 12, 29. Y Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor Dios, el Señor uno es. Y esto fue lo manifestado por el escriba a la respuesta del Señor Jesús, Marcos 12, 32. Escuchad. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad te has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Este es perfecto castellano. El que se enreda aquí es porque ya de hecho está más enredado que un plato de espagueti o como le llaman por ahí, más perdido que un güey disco. Estas escrituras están interpretadas, no necesitan interpretación. Ellas quieren decir exactamente lo que dicen, que Dios es uno y no tres en uno, como pretenden hacer creer los trinitarios. La próxima escritura que usan los que sostentan esa doctrina es Génesis 18, versículos 1 al 3. Escuchemos. Y apareció el Jehová a Abraham, en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, e inclinóse hacia la tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos ruegote que no pases de tu siervo estos tres aquí fueron los arcángeles Miguel y Gabriel y Dios sobre este pasaje dijo el profeta mensajero William Marion Branham lo siguiente escuche su interpretación cuando Dios fue a destruir a Sodoma y a Gomorra por su pecado y por su corrupción, primero apareció Abraham, su profeta, porque él no podía encubrirle a su profeta lo que se proponía hacer. Y para venir a la tierra a hablar con Abraham, tomó un poco de tierra y sopló y dijo, «Sea un cuerpo», y fue un cuerpo. Y le dijo al arcángel Miguel, «Miguel, entra tú en ese cuerpo». Volvió a tomar otro poquito de tierra y dijo, «Sea un cuerpo». Y fue un segundo cuerpo. Y le dijo al arcángel «Gabriel, entra tú en ese otro cuerpo». Y por tercera vez volvió y tomó otro poquito de tierra. Y sopló y dijo, «Sea un tercer cuerpo para mí». Y fue un tercer cuerpo. Y Dios entró en ese tercer cuerpo. Y allí estaba Miguel que es un espíritu, Gabriel que es un espíritu y Dios que es el gran espíritu eterno, cada uno en un cuerpo de carne y hueso rumbo a la tierra a visitar a Abraham, el profeta de Dios, para hacerle notorio el juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra, porque no hará nada el Señor Jehová, sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amos 3.7, los que creen y sostentan esa falsa doctrina de la Trinidad toman ese pasaje para apoyar su creencia y decir que aquellos tres fueron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mentira del diablo y sus seguidores. Estos no eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, allí estaban, Dios en un cuerpo de carne, Miguel en un cuerpo de carne y Gabriel en un cuerpo de carne. El profeta mensajero dijo que fueron Miguel, Gabriel y Dios en cuerpos humanos. Ahora, ¿no cree usted que fueron estos mismos los que estuvieron en la creación del hombre y por eso Dios usó el término hagamos? Eso tiene mucho más lógica, si es que a lógica vamos. Amigos y hermanos, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, pero en tres oficios o manifestaciones, en tres dispensaciones distintas. Como Padre fue el Creador, como Hijo fue el Redentor y como Espíritu Santo es nuestro sello de redención justificación y santificación para regresarnos a nuestra posición original de perfectos hijos de Dios. Ahora su manifestación u oficio como padre fue en la ley, su manifestación u oficio como hijo fue en la gracia y su manifestación u oficio como Espíritu Santo está siendo hoy en la dispensación del reino o gran dispensación del Espíritu Santo que es en la dispensación que estamos, porque la dispensación de la ley terminó, la dispensación de la gracia terminó y estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Esa es la dispensación que está vigente hoy, dispensación en la cual estamos desde marzo de 1963, aunque para la inmensa mayoría de ustedes, los que me están escuchando, lo ignoren por ser la primera vez que tal vez lo escuchen, la dispensación de la ley, que fue la dispensación del Padre, terminó en la cruz del Calvario, con la muerte del primer Hijo de Dios, en quien Dios, el Padre, se plació moral en toda su plenitud, para cumplirla, y a la vez establecer la dispensación del Hijo, que fue la dispensación de la gracia, o testamento de la gracia, la dispensación de la gracia, que fue la dispensación del Hijo, terminó con el ministerio y muerte del séptimo ángel o cuarto Elías, que fue el segundo Hijo, en quien Dios se complació morar en toda plenitud, William Marion Branham. Con la muerte y derramamiento de la sangre de Jesús, el primer Hijo de Dios plenamente manifiesto, fue sellado y cumplido el primer pacto, el pacto de la ley, y fue establecido el segundo pacto, el pacto de la gracia, el pacto del Hijo. Con la muerte y derramamiento de la sangre del cuarto de Elías o séptimo ángel William Marion Branham, segundo Hijo de Dios plenamente manifiesto, fue sellado y cumplido el segundo pacto, el pacto de la gracia que fue el pacto de el Hijo. Ahora, así como el mensaje y ministerio de Jesús dio inicio al pacto de la gracia, así también el ministerio del cuarto de Elías o séptimo ángel dio inicio al tercer pacto, el pacto del reino o pacto eterno, que es el pacto que contiene el gran libro de Apocalipsis. A esta dispensación del Espíritu Santo se le llama también la dispensación del reino, porque es aquí en donde es establecido el reino literal de Cristo, el gran reino milenial. Ahora, no se alarme por estas cosas que por primera vez usted está oyendo, porque esto es muy sencillo y lógico. El pacto de la ley comenzó con un mensaje, y ese mensaje está en Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio. El pacto de la gracia comenzó también con un mensaje, y ese mensaje está en los cuatro evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, y las 22 epístolas de Hechos a San Judas, pues Apocalipsis es el eterno pacto o eterno testamento. El pacto del reino, o dispensación del Espíritu Santo, tiene un mensaje, y ese mensaje está en el libro de Apocalipsis, y se llama el mensaje de los siete sellos, y Apocalipsis es el pacto eterno, o testamento eterno, y ese pacto también tiene que ser cumplido y sellado con la sangre del tercer Hijo de Dios, plenamente manifiesto, ningún testamento es válido, si no media la muerte y hay derramamiento de sangre. En ese tercer hijo plenamente manifiesto será la quinta manifestación del Espíritu y virtud Elías y su mensaje será el mensaje de los siete truenos y a la parte atrás del libro de la redención que cierra el gran libro de la redención o expiación, y da inicio al gran cumplimiento de San Marcos 11, 22 al 23. Un pueblo con la fe de Dios, como la tuvo Adán, un hombre con poder ilimitado, quien podía decir al monte, quítate y se quitaría. Adán perdió ese poder ilimitado, cuando se entregó a sí mismo por su compañera, cuando se hizo pecado con el pecado de su compañera, él tenía que hacerlo, no tenía otra alternativa. Pero ya está sobre la tierra el postrer Adán. Escuchen bien, ya está sobre la tierra el postrer Adán, el omega de la redención. ¿Quién nos regresará a lo que fue sobre esta tierra el primer Adán? Luego entonces es que será establecido el reino físico, el reino milenial. Antes de un cumplimiento literal, tiene que suceder en lo espiritual. Ese es el orden establecido por Dios. Primero en lo espiritual, luego en lo literal lo físico, lo material, y el no saber o distinguir ese orden que Dios es precisamente lo que ha dado margen a esa falsa doctrina de la Trinidad. Y esa falsa doctrina de la Trinidad es causante de la terrible condición espiritual de la Iglesia compuesta de católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, los cuales tienen la señal, tienen el sello y tienen la marca de la bestia y la imagen de la bestia. Católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales están bajo la señal, el sello y la marca de la bestia y la imagen de la bestia. La señal es la persinación, en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la persignación donde se usa esa trinidad. El sello es creer en esa falsa doctrina de la trinidad, que es para creer una cosa tan falsa como esa, hay que estar sellado, mentalmente sellado, lo que le llamamos lavatorio cerebral y la marca es la denominación, y todos ustedes ahí dentro de esas denominaciones, católicas, protestantes, evangélicas y pentecostales, ustedes están marcados. La bestia, la imagen de la bestia, la señal, el sello y la marca de la bestia. Han escuchado ustedes el cuarto y final capítulo de la conferencia profética titulada La bestia, la imagen, la marca, el número y la señal de la bestia. No lo crees.
0: Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta y nuestra dirección postal es